Buenos días. Um, queremos poner esta grabación bien breve, tal vez unos 5 o 10 minutos, que será un resumen del domingo pasado porque no pudimos hacer una grabación. El sermón se trató de, de gozo, hablando de primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, que dice, estén siempre gozosos. Y no es un mandato difícil de entender. Estén siempre significa que no debemos tener ninguna temporada de la vida o del día donde no tenemos gozo. Pero lo que tenemos que hacer no es solo entender este mandato, sino obedecerlo. Entonces yo me puse en la semana anterior del sermón a estudiar el tema de gozo y me enfoqué en el Nuevo Testamento. ¿Qué podemos aprender acerca del gozo si estudiamos los evangelios y las epístolas de Pablo y de los apóstoles y también de Apocalipsis? Y en estudiándolo terminé con cuatro, propósitos, cuatro principios digo, de, del gozo y espero que sea una ayuda que nos ayude a entender más y aplicar lo que nos enseña la Palabra de Dios. Hay cuatro principios. El primer principio fue este, que el gozo no siempre es algo bueno. El gozo no siempre es bueno. Solo porque queremos experimentar el gozo, o miramos gozo en alguien más, o leemos de gozo en la Biblia, no es decir que es algo bueno. Hay, hay gente que se deleita en lo malo. Hay un placer que unos tienen en, en pecado y eso tenemos como ejemplo en los evangelios. La, los fariseos se gozaban cuando empezaron a planear la, la muerte de Jesús. También tenemos Apocalipsis y, y que habla de que el mundo se regocija, el mundo celebra cuando los testigos de Dios uh, se mueren. Entonces el gozo puede ser uh, un, un pecado y, y eso sería... El, lo contrario de lo que dice 1 Corintios 13, donde dice que el, el, el amor no debe regocijarse en la impiedad. Esos son ejemplos extremos, uh, pero a veces el, 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 el gozo también puede ser un gozo impuro o algún gozo que nos distrae. 1 Corintios 7, 30 dice de, de que los que se regocijan deben vivir como si no se regocijaran. Y también dice lo mismo de los casados o de los que hacen un negocio. No está diciendo Pablo que hacer un negocio o estar casado o tener gozo es malo. Pero está diciendo de que a veces los gozos o los placeres o las responsabilidades del mundo nos pueden distraer de nuestra devoción a Cristo. Y eso como ejemplo tenemos la parábola de Jesús cuando la semilla fue tirada y, y, y rápidamente produjo algo pero no fruto. Y eso dijo Jesús, hablaba de alguien quien recibía la palabra de Dios con gozo, pero cuando vino persecución o tentación, se alejaban de la fe. Lo que esa persona experimentaba era un gozo real, pero no era un gozo cristiano. Y tenemos que tener eso en cuenta. El gozo puede engañar también. Um, entonces eso es algo que tenemos que mantener siempre en la mente. No todo que nos complace va a agradar a Dios. El gozo no siempre es algo bueno. Principio número dos es que el gozo verdadero solo viene de Dios. El gozo verdadero solo viene de Dios. Jesús en Mateo 25 habla de los justos que oirán al final. Bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Eso habla de un gozo que Dios da a los suyos, pero también habla de un gozo que existe 
dentro de Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de los apóstoles, es un Dios de gozo. El gozo es un atributo inherente de Dios. Él lo comparte con, con sus hijos. Y tenemos un ejemplo bueno de eso en Lucas capítulo 15, cuando Jesús habla de las parábolas de el cordero perdido o la moneda o el hijo pródigo. Uno de los temas repetidas, hay repetidos ahí. Uno de los temas ahí es de que cuando uno recibe lo que se había perdido, la persona regocija y Jesús dice que ese gozo apunta al gozo en el cielo y es el gozo de Dios, es el gozo delante de los ángeles y nosotros estamos llamados a participar en ese gozo. Ese fue, Jesús dijo, según Juan 15, Juan 17, Él vino para, para que su gozo se completara y estaría dentro de sus discípulos. Entonces siempre tenemos que tener eso en la mente. Lo que produce el gozo verdadero es Dios por medio de Jesús y últimamente lo produce el Espíritu de Dios en nosotros. Hechos 13, Romanos 14 y Gálatas 5 dice que el gozo es el fruto del Espíritu, viene del Espíritu. Entonces debemos empezar ahí. Si queremos que alguien experimente gozo, si nosotros queremos gozo en nuestra vida, tenemos que llamar, clamar a Dios por perdón, tenemos que creer en Jesús por medio del Evangelio. Y haciendo eso, Dios nos regala su Espíritu Santo y Él produce el gozo genuino. Y es un gozo, según Juan 16, de que ninguno va a quitar. Si uno ya pertenece a Cristo, uno debe entonces también orar por el gozo. Necesitamos depender en Dios y buscar el gozo en Dios, no en las cosas del mundo. Cuando experimentamos las cosas buenas del mundo, debemos pausar y darle gracias a Dios porque um, todo viene de Él. Al final también debemos entender de que el gozo es la meta de Dios. Dios quiere que nosotros ten, ten, tengamos gozo. Él empezó una obra a nosotros, Él lo va a completar. Y un día, según Judas 24, Dios nos va, nosotros estaremos delante de Dios, estaremos en, en su presencia, en la, en, en la presencia de su gloria, sin mancha, y dice, con gran gozo. Él lo va a producir en nosotros eternamente. El principio número tres fue que el gozo verdadero debe tocar cada aspecto de la vida cristiana. El gozo verdadero toca cada aspecto de la vida cristiana. La intención de Dios no fue de que el gozo sería un, un atributo aislado en nuestra vida. Debe tocar, debe fortalecer cada aspecto. En estudiar el Nuevo Testamento miramos que el gozo se conecta con la fe, con el compañerismo, con la adoración, con la esperanza y también con la paz. Y también se conecta con el ministerio cristiano. Pablo dice que él, él obra para el gozo de las iglesias. Para eso sigue. En capítulo 4 dice que la iglesia es su gozo, su corona. Dice, lo, dice el capítulo 4 de, los, de, de Filipenses y también lo dice a los tesalonicenses. Le dice también que él ora por las iglesias con gozo. Entonces el gozo verdadero debe ser el corazón, debe ser la motivación de, de nuestro ministerio a los demás. Debemos servir con gozo y debemos servir para el gozo de los demás. No debemos pensar, pues, ok, voy a pasar, tener gozo por un momento del día y luego puedo seguir con lo demás. Así no es. Todo se debe hacer con gozo. El, debe, debe, el gozo debe tocar cada aspecto de la vida cristiana. El último principio que, que aprendí yo en, en estudiando el gozo es de que el gozo verdadero 
es compatible con el dolor. El gozo verdadero es compatible con el dolor. Cualquiera persona que estudie la Biblia seriamente por un tiempo se va a dar cuenta de que ser cristiano no significa que el sufrimiento va a terminar. Esta vida va a tener dolores, va a tener dificultades, pero aún en ellos el gozo no debe marchitar, no, no debe desaparecer. Hay muchos pasajes que conectan el, el, el gozo con el dolor. Jesús dijo que debemos rego, regocijarnos cuando estamos perseguidos. Hechos 5 dice que los apóstoles estaban avergonzados, pero también rego, se regocijaron. Uh, segunda de Corintios 6 dice que él estaba triste, pero siempre regocijando. Segunda de Corintios 8, Pablo dice que la iglesia, eh, las iglesias de Macedonia estaban experimentando una gran prueba de aflicción, pero también abundaba su gozo. Entonces, no, 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 no son um, opuestos siempre. El gozo se va a ver diferente en tiempos difíciles, pero no se debe desaparecer. Hebreos 10 habla de que los cristianos con gozo aceptaron, de, aceptaron el despojo de sus bienes. Y siempre eh, el ejemplo de este tipo de gozo va a ser nuestro Señor Cristo Jesús. Dice Hebreos 12.2, Él, Jesús, por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz despreciando la vergüenza. Entonces, Él experimentó el dolor, el rechazo, pero era también con gozo. Y ese es el ejemplo que nosotros estamos llamados a seguir. Santiago 1 dice que debemos uh, considerar todo un gozo cuando experimentamos las pruebas. Primera de Pedro dice que debemos regocijarnos aunque hay pruebas, aunque compartimos en los sufrimientos de Cristo. Entonces, esos son principios básicos, pero importantes de acordarnos. Um, no es, no, entender que el gozo es, no es incompatible con el dolor um, nos debe ayudar a, a entender por qué Dios nos puede mandar a, a estar llenos de gozo. Eso no es algo inapropiado o, o, o es difícil a veces, pero no es imposible. Siempre debemos estar gozosos. Uh, vamos, yo voy a poner todos los versículos también en, en una lista en la red. Entonces, en lugar de solo escuchar, pueden oprimir el botón para el mensaje y van a poder leer los principios ahí y todos los versículos que incluimos en el sermón. Pero uh, primero Dios, la pro, el próximo domingo ten, tendremos una grabación del sermón. Dios le bendiga.